0: Ahoj, vítam ťa pri novom podcaste vlomenom audiočlánku, ktorý sa nazýva Črevo a mozog 5 mikrobióm a tráviaca sústava. Dnešný článok bude, verím, veľmi, veľmi prospešný, bude sa ti určite páčiť, pretože mikrobióm a tráviaca sústava je celkom aj komplexná téma, ale zároveň aj dosť často riešená v spoločnosti, či už rôzne alternatívne veci, medicíny, ale aj klasicky na blogoch, na Instagrame a tak ďalej, takže verím, že článok, ktorý pokračovanie teda do série, bude pre teba veľmi hodný, prospešný, dozvieš sa v ňom veľmi veľa informácií a určite ho nepreskoč. Vieš, ako náš mikrobióm skutočne funguje a ako je prepojený s mozgom a prečo je rovnako ako strava dôležité aj to, v akej izbe, alebo spálni alebo dokonca v akom prostredí trávime svoj čas? Ak si myslíš, že to nie je dôležité, alebo teda, že len strava je dôležitá, tak v dnešnom článku ťa presvedčím o opaku a pozrieme sa teda aj na nejaké takéto veci. Dnešný článok tiež spolu s následovným, ktorý bude mimochodom o glutatione, taktiež veľmi častá téma v dnešnej dobe, tak tieto dva články budú extrémne dôležité, budú taktiež nabité informáciami, aj praktickými informáciami a taktiež aj nejakými typmi. A keďže budú tieto články taktiež, dovolím si povedať pre niekoho trošku dlhšie, teda dnešný až tak ne ale ďalší, bude trošku dlhší, tak nebudem zdržiavať a prejdem rovno k veci. A zároveň ti oznamujem, že teraz hneď v úvode, že ak ťa táto téma, teda črevo, trávenie, mikrobiom celkovo zaujíma, určite tento článok nepreskoč a taktiež na konci článku máš pozvánku na spomínaný webinár, ktorý sa uskutoční už vlastne o pár dní, vo štvrtok ďalší týždeň a máš teda možnosť sa tam registrovať za symbolickú cenu. Takže poďme na to. Tu je krátky sumár článku. Pozrieme sa na to, čo to vlastne mikrobiom je a z čoho sa skladá. Taktiež sa pozrieme, na čo, z čoho sa vlastne skladá aj celá teda naša tráviaca sústava, nielen len mikrobiom. Pozrieme sa, ako napríklad vyzerá mikrobiom človeka, teda aké druhy, alebo teda niečo z toho, aké druhy kmeňov baktérii sa tam nachádzajú. Tiež sa pozrieme, aký je rozdiel medzi napríklad mikrobiómom dieťatka versus dospelého človeka, aký je rozdiel medzi povedzme klasickej dospelé ženy a tej istej ženy ale ktorá už je tehotná, teda čaká dieťatko. Tiež sa pozrieme napríklad na mikrobiom zdravého človeka versus mikrobióm človeka z rakovinou hrubého čreva, čo bude tiež veľmi zaujímavé. Tiež sa pozrieme napríklad ako naša pokožka, oko dokážu vplývať na náš mikrobiom, čo veľa ľudí na tým nepremýšľa, že naozaj to, čo oko vidí, o vplyvni to, čo sa udeje v čreve. A tiež sa pozrieme na rozdiely medzi hrubým, tenkým črevom akú úlohu tam zohráva množstvo kyslíka, prečo môže byť zlý mikrobióm, taktiež aj spôsob, ako sa nám napríklad zhorší mozog, alebo ako napríklad dokáže náš mikrobióm, teda to, čo sa v červe deje, zhorší našu citlivosť na inzulín a rôzne ďalšie veci. A taktiež sa pozrieme na spomínané praktické typy, ako si môžeš už neť teraz začať aj pomáhať svojmu mikrobiomu a taktiež spomínaná pozvanka na webinár. Poďme teda na to, z čoho sa skladá ľudský mikrobióm. Tu je malý náhľad toho, z čoho je náš tráviaci trakt zložený, čo sa teda nejakých organizmov, ktoré v ňom žijú, býva, týka. A tiež sa pozrieme, aký je rozdiel medzi mikrobiómom dieťatka versus mikrobiómom dospelého človeka. Aby si mal teda predstavu, tak napríklad našom žalúdku, čo je vlastne dá sa povedať začiatok toho, už teda kde sa tá potrava začína poriadne rozkladať, tak v žalúdku dominujú niečo, čo sa volá proteobaktérie. Ale už napríklad v koncovej časti hrubého čreva, vieš teda, že zo žalúdka potom idú tenké črevo, potom hrubé čova tak ďalej, tak v koncovej časti hrubého čreva už dominujú napríklad anaerobné baktérie, teda bezkyslíkové. Sú tam teda v tomto hrubom červe baktérie napríklad typu firmicutes alebo Bacteroides, ktoré sú v hornej časti, hrubého červa sotva detekovateľné, teda ich tam veľmi maličko, dobre počúvaj ďalej, v koncovej časti, teda už blížiaca blížia ku konečníku, sa tieto baktérie stávajú dominantnými. Mimochodom medzi e, tie proteobaktérie, ktoré som povedal, že sú napríklad dominantné v žalúdku, Tak tam patrí napríklad aj e, určite poznáš niečo ako Salmonella, Vibrio, echinacea, myslím, e, pardon, niečo takéto. To len teda, aby si, aby si to počul, pretože za chvíľku na to nadviaže. Ak sa pýtaš na rozdiel medzi dospelým a dieťatkom, teda aký majú rozdiel v mikrobiome, tak je to takéto. Predstavte sa nejakých 9% dospelej populácie platí, teda podľa výskum alebo rozborov, ktoré sa ľuďom robili, tak vieme, že dominantné zastúpené baktérie sú tie firmikutes alebo bakteroides, no malé detičky, ktoré sú dojčené, dobre počúvaj, majú odlišný črevný mikrobiom ako teda dospelý človek. V ich prvých rokoch života teda u malého babetka, ktoré je dojčené, tak u nich dominujú druhy ako bifidobaktérium, to sú taktiež anaerobné baktérie, teda bezkyslíkové a taktiež tam majú veľa druhov alebo druhý typu Lactobacillus Lactobacillus, pardon to sú tiež anaerobné baktérie určite, si názvy počul alebo ti to niečo hovorí Ďalej tu máme taktiež rozdiel v mikrobiome tehotných žien versus teda žien, ktoré nie sú tehotné, dobre počúvaj u tehotných žien celkovo medzi prvým a tretím trimestrom klesá rozmanitosť ich črevných baktérií. To znamená, že ako žena pokračuje v tehotenstve, teda od počiatku až po teda posledný trimester, tak jej črevný mikrobiom diverzifikuje, teda sa zhoršuje, alebo teda, lepšie povedané mení sa. A mení sa aj rozmanitosť baktérií. A taktiež dochádza v tehotenstve ženy k obrovskej zmene druhov, aké teda baktérie má v tráviacom trakte. Niektoré typy, ako teda aj proteobaktérie a sa dramaticky zvyšujú. To sú tie, ktoré som povedal, že máme napríklad dospelý človek v žalúdku. Tak u tehotných žien sa zvyšujú až po štádium tehotenstva. A teraz sa vrátim k tomu, čo som pred chvíľkou povedal. Tieto proteobaktérie sú mimochodom, alebo sú hlavnou skupinou baktérií, kde patrí aj široká škála rôznych patogénov, ako napríklad Escherichia, Salmonella, ktorú som povedal, alebo Vibrio, taktiež Helicobacter, myslím, a rôzne, rôzne takéto ďalšie. veci, samozrejme cez článok prekliknúť na Wikipedu alebo na Google a vieš si to dopátrať sám. No schválne to teda spomínam, tieto druhy, v článku som to samozrejme aj vyznačil veľkým hrubým písmom, pretože z predošlých článkov, ktoré si verím čítal, alebo možno si si vypočul, by ti mali byť povedomé, hlavne teda z článku o líť gat a skákajúcich génoch. Pretože teda medzi tieto proteobaktéria, ktoré má normálne dospelý človek v žalúdku, u tehotných žien začínajú dominovať, teda sa u nich ako keby zvyšuje počet, alebo teda sa tieto baktérie u nich rozrastajú, tak tam patrí taktiež aj vibrio. A práve tento vibrio je druh parazitu vírusu, ktorý náš druh pravdepodobne asimiloval z oceánu, z mekyšov, ktoré sme konzumovali v tej Afrike, keď sme sa tam vyvíjali. A práve tento vírus, respektíve patogén sa nám dostal do DNA, kde spustil expresiu proteínu Zonulin, vďaka ktorému sme napríklad získali skvelú adaptáciu, ktorá sa odborne nazýva Likiga, teda priepustné črevo. To on také maličké A, aby si sa nad tým zamyslel, že u žien, normálnych, zdravých teotných žien, podľa výskumu vieme, že naozaj tieto proteobakterie sa začínajú zvyšovať. Asi by ti mohlo trošku dochádzať, prečo som aj teda predošlé šlánky schválne napísal, prečo som ich uverehnil pred týmto a prečo je to pre teba dôležité poznať. Rozdielný pôrod rovná sa rozdielný mikrobiom. Mnohé štúdie tiež ukázali aj to, že typ pôrodu, teda cisársky versus vaginálny, alebo teda ten bežný, ale taktiež aj veci ako pôrodná hmotnosť, alebo či je malé dieťatko dojčené, tak všetky tieto parametre ovplyvňujú to, aké črevné baktérie a mikrobióm celkovo skolonizujú alebo teda osídlia normálne sterilné črevo daného bábätka, teda novorodenca. To znamená, že to, kde deťatko, v aké nemocnici je, či je dojčené, akým pôrodom príde na svet, ale rôzne ďalšie parametre, všetky tieto vplývajú na to, akým mikrobióm, ale aj celé teda črevo, čím sa kolonizuje, teda aké kmene baktérii sa tam usadia. A toto je veľmi dôležité. Pretože toto skoré kolonizačné teda okno dieťatka ti hovorí, že je u ľudí závisle viac od prostredia, než od samotného hostiteľa. A táto jediná veta je pre teba extrémne, extrémne dôležitá. Ak by som mohol vyznačiť z čeleho článku alebo z celej série jednu vetu, tak toto by bola ona. Pretože ti tu hovorí, Toľko, že naozaj nie genetika, ale epigenetika hrá v našom vývoji neskutočnú, nezameniteľnú úlohu. To znamená, že prostredie, ktoré teda vplýva na to, čo sa v nás rozvinie, taktiež aj na tie baktérie, alebo teda aj to, aké kmene baktérii osídlia to črevo a celý tráviaci trakt novorodenca, je dôležitejšie ako to, povedzme, aké gény má ten novorodenie, v sebe, čo zdedil geneticky od otca, od matky, aké má predispozície. Pretože nie naše gény, teda genetika, rozhodujú o našom živote a zdraví, ale epigenetika, teda dáme signály, stimuli ktoré z toho prostredia, toho čím sme obkolesení, na nás vplývajú. Sú to, čo tieto naše zdedené gény zapínajú, vypínajú a rovnako dávajú stimuli našim my- mitochondriám. A naše mitochondrie tvoria energiu, sú zodpovedné za náš život, že to, aké stimuli dostávajú, tak toto je to rozhodujúce. Rovnaké baktérie, no rozdielny efekt. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá by ťa mohla teda zaujímať, prišla v roku 2018 v časopise, ktorý sa nazýva Cell Host and Microbiome and Science. Tak v tomto časopise, samozrejme opäť v blogu sa vieš prekliknúť na dané linky, tak tam vedci v rámci svojho výskumu dôkladne preskúmali tkaniva hrubého čreva, ktoré odobrali pacientom, alebo lepšie povedané šiestim pacientom s rakovinou hrubého čreva. V 70% prípadov bol na tkanivách usadený biofilm, ktorý bol prevažne tvorený z dvoch druhov baktérií. Bacteroides fragilis a Eschiria coli. Toto bolo pre expertov obrovským prekvapením, pretože normálne alebo hrubé črevo zvykne kolonizovať až okolo 500 a viac rôznych typov baktérií. Potom následne veci testovali 25 ďalších zoriek, taktiež napadnutého hrubého čreva a potvrdilo sa, že tento kmeň tých bakteroides fragilis produkoval toxín a teda, že tento kmeň baktérií, ktorý sa tam rozvíja, tak produkuje toxín ktorý zároveň zvyšuje zápal hrubého čreva. Toto by taktiež malo byť trošku zarážajúce pre každého, keď pomyslí na to že tieto baktérie <kým> máme normálne v koncovej časti hrubého čreva ako sa teda aj vyčšie počul. No v tejto koncovej časti hrubého čreva by nemalo byť alebo za normálnych podmienok nie je príliš veľa kyslíka. Teda máme tam anaerobné, bezkyslíkové prostredie. No keď sa tieto kmene baktérií dostávajú ďalej do našom čreve, tam kde v čreve už máme toho kyslíka viace, tak tam už môžu spôsobovať množstvo problémov až samotnú rakovinu. A Riakov nižšie, alebo teda pár slov nižšie, sa pre teba tieto slova stanú dôležitejšie. Alebo dôležité a pochopíš tomu ešte, ešte lepšie. Takže sa k ním vrátim. A rovnako to bude pre teba dôležité, alebo malo by to byť pre teba dôležité, ak si to pospájaš aj s predošlými článkami, ktoré sa dá, dúfam, čítal, alebo si si ich vypočul. A hlavne teda článok, ktorý bol uverejnený niekedy ešte myslím minulý rok, ktorý bol o mikrobiome, síre a mese. Pretože naše črevo je, dá sa povedať, jedno obrovské postáčané potrubie, pričom na jeho koncoch sú dve špecializované membrány. Dobre počúvaj. A tieto membrány sú veľmi úzko riadené. Tieto membrány sú črevná a mozgová bariéra. Toto určite poznáš, alebo si sa s tým stretol, ak sa o tému akokoľvek aspoň trošku zaujímaš. A práve prepojenie týchto membrán alebo bariér, teda črevná bariéra a mozgová bariéra, ale aj teda samotná komunikácia medzi týmito bariérami, to znamená medzi našim črevom a medzi mozgom, tak prebieha skrz niečo, čo poznáš určite. Volá sa to blúdivý nerv, alebo teda nerv vagus z latinšine. A taktiež... Náš kolagén, ktorý máme po celom tele, taktiež veľa ľudí pozná. Okolo kolagénu je vždy voda. A na tých koncoch sú taktiež neurotransmiteri. A toto je veľmi dôležité, pretože naše črevo má nejakú bariéru, ktorá niečo prepúšťa. Taktiež náš mozog má nejakú bariéru, ktorá si musí dávať veľmi dobrý pozor, čo tam prepustí, teda z tej krvi, ale aj vďaka strave. A ten tá komunikácia, niečo ako keby si to predstavíš ako kábel nejaká telef- telefonická linka, tak prebieľa skres kolagen vodu, Predošlé články by ti mali veľa napovedať, a taktiež pomocou neurotransmíterov. Opäť, nejdem to nejako rozoberať, ale malo by to byť už pre teba malé A, ak si teda počúval, čítal predošlé články. Ako pracuje naša tráviaca sústava a črevo? Naše črevo je veľmi zaujímavý orgán, ktorý by sa dal prirovnať, ako som vyššie povedal, k trubici, alebo taktiež aj k reaktoru v jednom. A v tomto našom čreve, v tej trubici je udržiavané veľmi dobre kontrolované prostredie a zároveň to viacej anaerobné prostredie. To znamená, že je bezkyslíkové. A väčšia časť našho červa je bezkyslíková. Ak sa totižto do našho čreva dostane príliš veľa kyslíka, tak mikrobióm, teda tie naše kmene baktérií, ktoré tam prebývajú, žijú, sa začnú zhoršovať. Respektíve začnú odumierať, zjednodušujú sa a potom sa tam rozvinú iné kmene baktérií, pretože niektoré druhy baktérií nezvládnu kyslík, preto sa teda, alebo preto boli na našej zemi skôr, keď ešte nebola atmosféra, nemali sme tu kyslík, kdežto nové typy baktérií, ako napríklad mitochondrie, kyslík potrebujú. To znamená, že to naše črevo je normálne bezkyslíkové, vo väčšine, nazveme to takto, vo väčšine toho červa sú kmene baktérií, ktoré sú zvyknuté na bezkyslíkové prostredie. A za normálnych podmienok, teda u zdravého človeka, máme v tenkom červe, tato je to kvázi prvé od žalúdka, máme baktérie, ktoré pracujú aj trochu aerobne, teda tieto baktérie zvládajú aj kyslík. No v hrubom červe, to je teda už to ďalej, to, ktoré už je ku koncu, tak tam už je... A na aerobné prostredie, teda v hrubom červe, sú baktérie, ktoré už kyslík nemajú radi. Avšak v našom tráviacom trakte sú aj ďalšie časti, ktoré teda priamo nesúvisia s črevom, no súvisia s ním nepriamo, pretože sa podielajú teda na logicky na trávení. A tieto časti sú napríklad pažerák, 12 rôzne zvierače, teda svaly. Napríklad v pažeráku máme svaly a zvierače, ktoré musia byť správne a dobre tiež regulované, aby dnu vpúšťali iba toľko kyslíku, koľko treba. A iba vtedy, kedy treba. Pretože uh, môžeš si na Google napríklad nájsť, a nepoznáš trávacú sústavu, pozri si, kde sa nachádza pažerák, tenké červo, červo, a zistiš, že naozaj tieto zvierače, tieto svaly aj v pažeráku, vplyvajú na to, kedy sa otvorí ten zvierač, kedy sa zavrie, tak vplyvajú na to, koľko kyslíku prejde do tenkého čreva. A práve tu prichádza na radu dvanásnik. A tento, alebo dvanásnik je medzi žalúdkom a tenkým črevom. A často býva u ľudí problém práve v tomto, teda aj v dvanásniku A vo svaloch, ktoré teda regulujú tieto zvieračie, teda regulujú, koľko kyslíka sa dostane zo žalúdka, alebo aj do žalúdka a do tenkého čreva. Toto je veľmi dôležité, pretože ak tieto svaly pretože aj toto sú svaly. Sval nie je len biceps, to čo človek pumpuje niekde vo fitku. Svaly máme aj inde na tele, aj tie, ktoré neovládame vôľu a tie, na ktoré bežne nemyslíme. Ak tieto svaly aj v traviacom trakte nepracujú, tak ako by mali, nemajú správnu cirkadiálnu reguláciu, taktiež keď máme v tele napríklad nízky dopamín, neurotransmiter, tak množstvo kyslíka v našom traviacom trakte, teda v tom tenkom čreve, nebude dobre kontrolované. Celkovo naše trávenie sa začne zhoršovať. A vďaka tomuto sa nám zhorší aj mikrobióm, začnú tam odumierať niektoré kmene baktérii, niektoré sa tam premnožia, následne toho vplyvne aj tú našu mozgovú bariéru. A čo to znamená? Že sa takto zmení aj náš mozog, alebo teda aj naša nervová sústava, nálada a rôzne ďalšie veci. A toto je pre teba veľmi dôležité, aby si na to myslel. Protože náš tráviací trakt naozaj nie je len nejaké črevo, nejaká tá jedna maličká časť, alebo len ten žalúdok, sú tam aj nejaké ďalšie veci, aj svaly, ako si počul, a každá tá maličká časť, maličky, ten kúsok tejto časti je veľmi úsko regulovaný a má tam ako keby vlastné prostredie. To znamená, že ako keby v každej tejto časti, tenké črevo, hrubé črevo, začiatok hrubého čreva, koniec hrubého čreva, žalúdok, tak všade ako keby nejaká, nazvime to, sterilná miestnosť, ktorá má to svoje prostredie. A medzi tými sterilnými miestnosťami sú ako keby nejaké dvere, ktorú si môžeš predstaviť, že sú ako keby na nejaký pinkot alebo niečo takéto. A musí to byť, alebo ten človek, ktorý ich otvára, musí mať. Musí si byť sakra dobre istý, že tie dvere otvorí a chytro cez ne alebo tam vpustí iba to, čo tam chce vpustiť. A tieto dvere sú teda tie ako keby svali tie zvierače. Napríklad aj v tom pažeráku, v tom 12-niku. Pretože ak tú kartičku, ten pinkot dá povedzme nejakému bez bezdomovcomi alebo hocikomu, tak tie dvere začne otvárať hocikedy a všetky tie sterilné miestnosti sa narúšia. Dostane sa tam to, čo by sa tam nemalo dostať. A takto sa zmení teda všetko. Aj naše trávenie, mikrobióm, ale taktiež to oplivní náš mozog. Kyslík a trávenie potravy. <kým> Za normálnych podmienok, keď sa najeme jedla, nemáme v červe teda príliš veľa kyslíka. To som rozprával pred chvíľkou. No nejaký kyslík pri konzumácii vždy prehltame. To určite poznáš. Ani nemusíš nejako rozprávať, ale už len tým, že otváraš ústa, tú potravu do úst dávaš, tak vždy prehltneš aj nejaký kyslík. Zvyčajne sa takto do žalúdka, ja teda prehltaniu dostáva okolo 15 až 19 kyslíka. No už len vzduch, ktorý teda bežne dýchame v našej atmosfére, v tejto našej atmos- nadmorskej výške, obsahuje kyslíka okolo 21 Tento kyslík, ktorý prehltame, sa teda vždy dostáva, alebo nejaký kyslík sa vždy dostáva aj do tenkého čreva. No tam, v tom tenkom čreve, je zväčša už kyslík absorbovaný. Teda, alebo mal by byť absorbovaný za normálnych podmienok. Pričom teda do, do, do hrubého čreva, už tá ďalšia časť, tak tam už teda nepreniká žiadny kyslík, alebo nemal by preniknúť, keď je človek zdravý a to jeho trávenie funguje. A to hrubé črevo teda ostáva anaerobné. Pretože ak sa tam dostane, ak to trávenie nefunguje tak ako by malo, tak potom nastávajú problémy a to hrubé červo sa zhoršuje. A teda v hrubom červe, si zapamätaj, máme zväčša anaerobné prostredie. Anaerobné znamená bezkyslíkové. Verím, že sa to dá zapamätať. A práve tu je kľúčom dolný zvierač pažeráka. Opäť opakujem, zvierač je sval. A tento sval, ako aj Dá sa povedať, každý sval v ľudskom tele je pod kontrolou cirkadiálneho rytmu a teda aj našich cirkadiálnych hodín, teda súprachy astmatického jadra, ktoré sídli za očami. A dôvod, prečo je tento sval, ako teda aj každý, svojím spôsobom ovládaný aj našim cirkadiálnym rytmom, je to, že je závislý na neurotransmiteroch, ako napríklad acetylcholín či dopamín. O týchto neurotransmiteroch si mimochodom čítal samostatné články, takže odporúčam pozrieť na blúklikný na kategória neurotransmitery a vieš si to pozrieť. <kým> takže nebudem to celé rozoberať, ja na to nadviažem. acetylcholín, ale aj najmä dopamín, ktoré teda ovládajú náš cirkadiálny rytmus a teda aj naše svaly, tak dopamín je hormón, lomeno neurotransmiter, ktorý reaguje na svetelnú periódu. To znamená, že citlivo vníma, Kedy sme napríklad na slnku, kedy sme na umelom svetle, keď sme na UV svetle a kedy je tma. A na základe toho sa tento dopamin nás stvorí, vylúčuje a teda ovláda aj dané svaly a ich stiahy týchto svalov. A už len toto ti samo o sebe hovorí dôležitú vec. Že ak náš cirkadiálny rytmus, teda naša svetelná perióda, nepracuje, alebo je nejakým spôsobom poškodená, alebo sme obklopení proste umelým svetlom, ale aj vlnením tak náš dopamín ale aj ďalšie neurotransmitery nebudú dobre pracovať čoho následkom nemôžu dobre pracovať ani naše svaly a to znamená, že tieto svaly sa v priebehu rokov stanú nech som ťaže nefunkčné, ale dysfunkčné nebudú dobre pracovať stanú sa viacej hypoxické teda nebudeme mať kyslíka a teda aj mitochondrie v týchto svaloch sa zhoršia a celkovo daný sval sa stáva zle fungujúcim. Toto veľa ľudí pozná, pretože zvyčajne sa to deje, alebo teda, že to poznajú tým, že ich fyzická kondícia je slabšia, je horšia, sú slabší, sú, ľahko sa zadýchajú, no málo kto myslí na to, že toto sa deje aj v ich červe, alebo teda aj vo svaloch, ktoré neovládame vôľou. A toto všetko znamená aj toľko, že ten samotný zvierač, ktorý máme teda v tráviacom trakte, je ich tam samozrejme viacej, tak nebude sa dobre sťahovať, rozťahovať. Môžeš to predstaviť ako keď biceps zatneš, uvoľníš, zatneš, uvoľníš, tak takisto sa sťahujú tí zvierače v tráviacom trakte. A ak je teda náš církadialný rytmus narušený, tak tieto sťahy zvieračom nie sú dobré. To znamená, že sa otvárajú viac. A keď sú viac otvorené, čo to znamená? Znamená to toľko, že dnu prejde viacej kyslíka. Teda do nášho tenkého čreva sa dostane väčšie množstvo kyslíka a na základe toho, čo si počul pred chvíľkou, ti to už hovorí to, že jednoducho v tráviacom trakte bude väčšie množstvo kyslíka a zhorší sa nám celé trávenie, teda aj mikrobióm a baktérie, ktoré sú v hrubom čreve. A presne takto sa nám vlastne naruší celá tá sterilita to, Dobre kontrolované prostredie, ako som ti to vyššie povedal na tom príklade s tou izbou. A na základe tohto, v priebehu samozrejme nie je hneď, ale stane sa to v priebehu mesiacov a rokov, nastávajú problémy, ktoré veľa ľudí pozná a patrí sem napríklad aj SIBO. Verím, že poznáš. Táto skratka SIBO mimochodom znamená Small Intestine Bacteria Overgrowth v preklade je to premnoženie baktérií v tenkom čreve. A to je práve tam, kde sa nachádza ten zvierač, ktorý som práve spomenul a tento zvierač kontroluje, koľko kyslíku prejde dnu a koľko neprejde dnu. A opäť prizvukujem, že hormón dopamín je do veľkej miery zodpovedný práve za tieto svaly, ktoré neovládame vôľou. Takže maj to na mysli. A práve som ti mimochodom taktiež svojím spôsobom aj naznačil, prečo napríklad okuliare, alebo obyčajne okuliare proti modrému svetlu, o ktorých bol minulý článok, tak tieto okuliare ti dokážu pomôcť aj zo svalmi. Svalovou činnosťou, s fyzickou výkonnosťou, ale taktiež aj zo svalmi v čreve. Inými slovami, už len to, že nosí napríklad okuliare proti modrému svetlu, ti dokážu zlepšiť mikrobiom, alebo lepšie povedané, ti pomôžu nezhoršovať si mikrobiom trávenie, loupkarp, paleo či keto. Tieto frázy určite poznáš, takže verím, že táto malá podkapitola bude pre teba taktiež dôležitá. Keď sa bavíme o správnom prostredí a mikrobiome v tráviacom trakte, ale aj celkovo o žalúdočných kyselinách, tak musíme musíme myslieť na nízke pH. Toto určite poznáš. Nízke pH znamená preváhu protonov, dnu, ale naopak elektrónov na povrchu. Toto je prirodzený stav našich čriev. Pretože veľa ľudí pH pozná, dokonca pH strašne moc rieši, až tak, ako by nemuselo. No im pointa. A pointa je to, že pH, keď si to otvoríš na Wikipédii, na Google, tak pH je len odcerkadlením separácie elektrického náboja. To znamená nižšie pH, vyššie pH, množstvo elektrónov, respektíve množstvo alebo koncentrácia protónov. A práve v tomto má opäť raz veľkú výhodu paleo štýl alebo celkovo low carb, teda nízko sacharidové stravovanie, ale aj ketostravovanie. V porovnaní s bežnou, teda klasickou dodnes e, západnou stravou, ktorá je plná bohužiaľ spracovaných sacharidov. Pretože tieto paleo štýly, alebo teda takáto paleostrava, low carb, ketostrava obsahuje vždy menej kyslíka. Na toto mimochodom ľudia väčšinou nemyslia, keď sa o takéto výživové smery zaujímajú, no ty už to teraz vieš. Čiže táto strava obsahuje menej kyslíka, vďaka čomu môže pomôcť udržiavať ľuďom lepšie a prostredie v čreve. A obzvlášť pri takých problémoch, ako si teda počul vyššie. Preto aj táto strava môže byť nápomocná, aj zvyčajne býva pri, problémo- pri problémoch ako sybo alebo rôzne takéto veci ako líkyga a mnohé ďalšie. Táto strava je tiež postavená na klasických celých nespracovaných potravinách čo je opäť len ďalší benefit versus tie klasické bohužiaľ západné stravy ako cereálie nestlé a rôzne takéto veci v článku si taktiež môžeš pozrieť obrázok ako vyzerá, aby si to teda lepšie chápala, ako vyzerá molekula glukózy a molekula masnej kyseliny teda väčšinou klasické paleo, alebo teda low-cap stravovanie obsahuje celé potraviny nespracované či zvyčajne príjmeš viacej tuku a proteínu a menej glukózy. A keď sa pozrieš na tie obrázky, tak naozaj si to môžeš uveriť, že naozaj tá masná kyselina obsahuje menej kyslíku ako glukóza. A nezabúdaj však, že skutočná ketogéna strava má vždy svoj evolučný zmysel. A to iba z pohľadu chladu alebo v noci, keď teda spíme. Pretože iba takto máme všetko dokonale spárované a v našom organizme nenastanú nezhody. To znamená, že ak chceme z ketogénnej stravy, ktorá je teda celkom moderná v dnešnej dobe, tak ak chceme čerpať naozaj tie skutočné benefity, tak musíme k tomu prispôsobiť správny cyklus svetla, chlad, ale aj cirkadiálne stravovanie. O cirkadiálnom stravovaní si mohol čítať taktiež článok takmer 2 roky dozadu, volal sa cirkadiálny protokol optimálna strava. Takže ak nevieš, pozri si na blogu Máš tam taktiež protokoly k ako by takéto stravovanie mohlo vyzerať. Pokračujem teda ďalej. Ak napríklad naše mitochondrie v čreve dobre počúve, ne, alebo dostávajú rozdielne signály aj skres svetlo, ako majú povedzme, mitochondrie v oku alebo mitochondrie v pokoške, tak naše cirkadiálne gény, ktoré máme teda takmer všade po tele, tieto gény sídla, sídlia pred každým jedným génom, ktorú máme v DNA, ale aj v každom orgáne, tak tiež sú v čreve, tak tieto gény prestanú dobre pracovať, následkom čoho sa daná časť tela ako keby správa, správa viac chaoticky. To znamená, že nevie, kedy. daná časť tela nevie, kedy je deň, kedy je noc, kedy má povedzme, teraz mám tráviť potravu, kedy má rozkladať potravu, kedy má odpočívať, kedy má pracovať. Jednoducho, keď naše rôzne časti tela dostávajú odlišné stimuly, tak tieto časti tela Zle pracujú a tie bunky v nich sa nedobre regenerujú. Pretože každý vie, verím, nepotrebuje to žiadno prizvukovať, že naše bunky neustále odumierajú, opravujú sa, regenerujú sa a tak ďalej. Tu sa týka aj našich mitochondrií. Taktiež sa totiž týka našich buniek vo výstelke čreva. Tieto bunky sa nazývajú enterocity. Ak teda naše črevo, alebo naše brucho, naša koža, naše oko dostáva odlišné stimuly zo svetla, povedzme, že naše brucho je non zakryté, oblečené, nikdy není na slnku, povedzme, že naše oku je zase od rána do večera vystavené mobilu, svetlu z mobilu, alebo z televízia tak ďalej, tak jednoducho naše bunky v čreve, tieto enterocity, majú zlé signály a neodumierajú tak, ako by mali odumierať. A následkom toho sa potom zhoršujú to naše trávenie, Črevo sa stáva viacej priepustné, dostáva sa tam viacej kyslíka, tie svaly, zvierače, ako si pred chvíľkou počul, prestávajú pracovať a tak a tak ďalej. Tieto slova si môžeš opäť predstaviť ako izbu. Podobné prirobenie, ako si počul pred chvíľkou. Naše črevo je teda izba. V normálnom stave má zdravý človek svoje črevo, ako nazvime to mierne rozhádzanú izbu. Zda nie je úplne Úplne dokonala poupratovaná, je v nej maličký neporiadok. No, čo je dôležité, má v tejto izbe uzavreté okna a taktiež aj tie dvere. Teda je ako keby sterilná, no trošičku málo rozházaná. A teraz, keď sa najeme, keď teda konzumujeme potravu, tak všetko v tejto sterilnej izbe zrazu začne pracovať, pretože sme tam cez tie dvere ako keby vhodili potravu a zasa sme ich uzavreli. Čiže toto jedlo tam príde, pekne ho poupratujeme, Všetko dáme teda na tú políčku, kde to má byť a tak ďalej. A je vybavené. Lenže teraz si predstav, že by sme v tejto izbe jednoducho otvorili okná do korán. Alebo by sme mali nonstop zavreté, zaťahnuté žalúzie, žiadne svetlo, nevedeli by sme, kedy vlastne je deň, kedy je noc. Či tí ľudia, ktorí by boli v tom laváku, v tej sterilnej izbe, by nevedeli, kedy majú spať, kedy majú pracovať a tak ďalej. A ešte by sme tam otvorili teraz okna, a pustili, vytvorili veľký prievan tak jednoducho v tej izbe by nastal obrovský, obrovský neporiadok. Prišlo by tom veľmi veľa kyslíku, tá izba by už nebola sterílna, takže by sa tam nasťahoval nejaký mys, logicky nejaké možno rostoče, parazity atď. 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 Určite si vieš tento príklad predstaviť. A prečo ti ho až takto hovorím? tak Dôvod je ten, že niečo podobné sa týka napríklad problému ako SIBO, ktoré som teda spomenul pred chvíľou. Toto je tiež, dá sa povedať, problém, kedy táto izba mala otvorené okná a kedy tam už bol povedzme neporiadok a kedy boli zastrte žalúzie a tí ľudia v tej izbe nevedeli, kedy je ráno, kedy je noc. A toto všetko skôr či neskôr vyústi aj potom v probléme ako Líky Gat, pretože zdravý človek, dobre ktorý má plne funkčný cirkadiálny rytmus, to znamená, či už centrálny, teda v oku, ale aj periférny, teda vo svojich tkanivách, po tele, ale aj v orgánoch, tak obnovuje svoje čreva, teda tie enterocity, tie bunky v tom čreve, medzi jedným a štroma dňami. To znamená, normálny, zdravý človek si každý deň, maximálne nejaké tri dni. komplet celú výsteľku čreva obnoví na novo, teda tie bunky, ktoré sú tvore, alebo ktoré tvoria tú výstelku musí tam byť tá podmienka funkčný cirkadiálny rytmus. Toto si zapamätaj. Pretože teraz si to môžeš pospájať aj s tým, čo si počul, čítal v predošlých článkoch o teda výbriu alebo aj o zonulíne. A prečo nám teda príroda schválne do našej DNA zakomponovala takýto vírus a chcela teda naše črevo spraviť priepustným. Keď si to teraz pospájaš s tým príkladom o tej izbe, tak by ti to malo dôjsť. Pretože vďaka tomuto, alebo vďaka tomu, že nám príroda zakomponovala do DNA tento vírus, ktorý robí naše črievo mierne priepustným, tak nám jednoducho, ako keby príroda trošičku potvorila okno na tej izbe. Vďaka tomuto nám prenikne dnu trošku, alebo nazvime to trošku kyslíku, ale taktiež aj trošku látok, nejakých málo hmyzu, sem tam nejaká mucha. A teda naše mitochondrie dnu, ale aj naše bunky, ktoré máme v tom čreve, to cítia a môžu vďaka tomu dobre reagovať, alebo lepšie povedané, rýchlejšie reagovať, ako povedzme u opic. Pretože opice priepustné červo nemajú a teda oni sa nedokážu tak rýchlo vyvinúť, pretože nedokážu ten stimul tak rýchlo vyvolať, ako napríklad my. A toto je veľmi, veľmi dôležité. A prizvukujem ti to schválenie, pretože chcem, aby si sa od teraz, obzvlášť teraz, pozeral na všetky takéto problémy, z odlišného uhlu pohľadu. Čiže keď budeš počuť Leaky GAT, tak mysl vždy na tieto slová alebo aj celý článok, ľúď si ho prehrať znovu, aby sa ti v hlave už trošičku začínali spájať ďalšie a ďalšie súvislosti. A veľmi dobre si to vždy môžeš zapamätať na tom príklade s tou izbou. Taktiež verím, že sa to dá aj prípadne nejakému druhému človeku vysvetliť, ak by sa ťa na to pýtal. Čiže izba, sterilná izba, črevo. Tie naše dvierka, to sú nejaké tie pažeráky. A už to, čo sa tam deje, tak toto je veľmi dôležité. Mikrobióm a rozdiel v konzumácii sacharidov versus tuku. Zapamätaj si teda, že naše črevo potrebuje na správne fungovanie veľa protónov, ktoré musíme mať dnu. Toto je akože elektrický náboj plus. A zatiaľ čo kyslík, teda elektróny, minus teda miesto inde. Aj tieto podmienky v červe. Alebo ak tieto podmienky v červe máme, tak ani sacharidy ti príliš neublížia. Takisto ani spracované, aj spracované, ale ani logicky, ani nejaké jednoduché cukry ti moc neublížia. Teraz by si mimochodom priemerný človek, alebo teda veľa ľudí, ktorí sa zaujímajú len o nejakú výživu, tak by mohli si zakrižať, že hurá, pretože naozaj tieto slova znamenajú v ľudskej reči toľko, že ak je tvoje červo dobre, správne, ak funguje tak, ako má, ak máš správny rytmus, tak áno, môžeš konzumať aj sacharidy, dokonca aj sladkosti. Samozrejme, občas aj nejaký alebo nazvime to takto, no neublížiať. Samozrejme, ak to nebude prehnané. <laughs> Pretože ak si v poriadku, máš na to podmienky, sacharidy ti neublížia. No teraz, čo ak nie si v poriadku? Čo ak človek nie je, povedzme, plne funkčný, jeho mitochondrie nie sú plne funkčné, jeho cirkadiálny rytmus nie je správne riadený. Čo sa stane vtedy? A prečo môže byť paradoxne pri... Alebo u človeka, ktorý má problém s črevom, tak u neho môže byť konzumácia tuku, ktorý je teda v spoločnosti považovaný za ťažkostráviteľný, tak môže byť u neho lepšia. A naopak, v úvodzovkách ľahkostráviteľné cukry, ako sa to často radí, keď má človek problémy s črevom, tak môžu byť u neho horšie. A odpoveď na to, prečo to tak naozaj je, by už mala byť jasná, pretože som ti povedal pred pár minutami, pretože sa to týka kyslíku. Na túto odpoveď sa človek, alebo na túto otázku, ale celkovo aj na toto sa človek nikdy, nikdy nedokáže skutočne pozrieť iba tak, keď sa bude zaoberať iba o výživu. To znamená nejaké makronutrienty, kalórie, sacharidy, proteíny, tuky. Ak to človek berie z tohto hľadiska, ako teda bežní výživári, lekári, poradcovia, nutriční poradcovia a tak ďalej, tak nikdy sa nedostanú k pojinte veci a nikdy ani nemôžu chápať tomu, prečo naozaj to, čo sa učia daná daný výživový smer, nemá absolútne žiadny zmysel. Možno ani pre toho klienta, ak nepochopia naozaj aj takýmto veciam. Pretože metabolizmus, dobre počúvaj, alebo teda oxidácia tuku nám znižuje za normálnych podmienok elektrický náboj na vnútornej membráne mitochondrie. Toto naozaj nevie väčšina bežných výživových poradcov. Obavám sa, že to nevie ani veľa z tých ľudí, ktorí ketogénu stravu propagujú. Pretože keby to vedeli, tak by možno premyšľali inak. Čiže konzumácia tukov nám naozaj znižuje množstvo milivoltov, teda elektrický náboj, na membráne mitochondrie. No deje sa to schválne. Pretože pomocou tohoto nám vlastne príroda niečo ako keby offsetuje Znížené množstvo svetla, ktoré máme v danej lokalite, kedy tu ketogénnu stravu konzumujeme. Pretože keď sa nad tým zamyslíš, tak kedy majú živočichy prirodzene k dispozícii najmä tuky? Napríklad v zime. Kedy je čo? Vonku je chlad? No taktiež je tam málo slnečného svetla, pretože v zime máme menej svetla a obzvlášť maličko UV svetla. To znamená, že ten živočich konzumuje tuk, na jeho mitochondriálne membráne klesne elektrické napätie, čiže sa zníži elektrický potenciál. No, Zniží sa to preto, pretože nemá k dispozícii dostatok slnečného svetla. Čiže je to schválne a je to ako keby v rovnováhe, aby tá mitochondria dokázala pracovať, pretože si nedokáže udržať vysoký potenciál, keďže nemá na to dostatok slnečného svetla. Čiže si ho schválne zníži, no, potrebuje k tomu potom udržovať stabilný flow elektronov. A ten získa ako? pomocou konzumácie tuku. Čiže konzumácia tuku nám ešte aj mimochodom schválne zvýši, toto už poznajú aj výživoví poradcovia, nám zvýši množstvo vyprodukovaného ATP a práve vďaka vyššiemu množstvu ATP sa naše proteíny v bunke viacej roztvoria, stanú sa s nich ako keby taký poriadny rozťahnutý hadi a tým, že sa tento had, teda proteín rozťahne, tak sa okolo neho vytvorí viacej štruktúrovanej vody alebo teda tej exkluzívnej zóny, ktorú by si už mal poznať. A práve takto sa ten živočích stane viac hydratovaným. Tiež nám to však pomáha udržiavať vysoký prísun endogénneho teda vlastného glutationu, vďaka čomu teda má daný živočích dostatočnú a výkonnú detoxikáciu. A už v ďalšom článku, ktorý bude o glutatióne na toto nadviažem. A teraz ti dám ďalší kúsok do skladačky. No radšej si sadni, pretože ti tento kúsok pospája všetko, čo si počul doteraz. Slnko vysiela v ktorúkoľvek hodinu dňa, kedy svieti, teda od východu až po západ, cca 42% infračerveného svetla. A toto svetlo preniká niekde až 10 a možnože aj viac cm do nášho tela. To znamená, že kedykoľvek si vonku, keď svieti slnko, tak toto infračervené svetlo ti prejde až viac ako 10 cm do tela. Inými slovami, dokáže ti prejsť napríklad aj skrz celé brucho a zasiahnuť všetky baktérie, všetky kmene baktérii, ale taktiež aj všetky mitochondrie, ktoré tam sú, a taktiež ho zachytí aj voda okolo tých proteínov, ktoré v bruchu máš. A toto je dôležité. Pretože nezabúdaj, že svetlo a najmä infračervené svetlo je zodpovedné za tvorbu exkluzívnej zóny, čo je štvrtá podoba vody, ktorú by si už mal poznať z predošlých článkov. A práve táto exkluzívna zóna je to, čo dodáva tkanivám energiu. A tou energiou myslím elektróny. Presne takto sa buduje aj lokálny redox, ktorý zo svojho okraja mimochodom vylúčuje čo? Protóny. To je ten plus elektrický náboj. A práve protóny, teda ten nízky elektrický náboj, potrebujeme mať v čreve pod kontrolou, pretože keď sa tam vylúčia protóny, pretože sa tam vytvoril dostatok exkluzívnej zóny, tak vysoká koncentrácia protónov znamená čo? Nízke pH. A každý človek vie, že v našom čreve je čo? Potrebujeme tam mať nízke pH. Dúfam, že ti teda slovíčka trošku dochádzajú. Mikrobiom je rozdielný cez deň a v noci. Ďalšia vec, ktorú mnoho ľudí nevie, je to, že náš mikrobiom pracuje rozdielne cez deň ako v noci. Ak sa pýtaš prečo, tak odpovede iné elektrické versus magnetické pole. Pretože z povrchu, alebo iné elektrické magnetické pole, ktoré vychádza z povrchu Zeme. Pretože cez deň a v noci máme podmienky na našej planete rozdielne. Práve preto som vyššie spomenul aj protóny, ktorými sú ovplyvnené aj ďalšie moderné problémy ako SIBO, syndrom draždivého čreva, celiaky a rôzne takéto veci. Pretože protóny, opakujem, sú základom stupnice pH. Toto často ľudia poznajú. Presne preto som aj v minulosti, keď sa ma niektorí ľudia pýtali, samozrejme myslím osobne, na takéto problémy a chceli teda počuť nie nejakú len radu, alebo teda chceli počuť skutočný môj názor, tak som im povedal, že najlepšie spravia, keď si kúpia Gaussmeter. To je teda meter, ktorý dokáže meriať magnetické pole. Alebo nejaký iný meter, trimeter, ktorý vie merať aj magnetické, elektrické, rôzne takéto vlnenia. Prečo som to povedal? Tak dôvod je jednoduchý, pretože keď si to človek naozaj dokáže zmeriať, zmeria si povedzme, aké je elektrické alebo magnetické pole, povedzme vonku, keď vidiem von bossy, bez elektroniky, teraz si ho zmeriam v spálni, zmeriam si ho v obyvačke, v mojej kancelári, zmeriam si ho cez deň, zmeriam si ho v noci a zaraz ten človek vidí, že je tam obrovský neuveriteľný rozdiel. A teraz, keby si to reálne videl, tak keď ja teraz poviem len toľko, že predstav si, že ty v takomto prostredí žiješ roky a ani si to neuvedomuješ. A teraz u veľa ľudí sa prejavujú problémy ako celiaky a líky, a rôzne takéto, to, čo si tí ľudia neuvedomujú, že tento problém nie je v skutočnosti problém, ale je to už len nejaká reakcia ich tela, respektíve tých buniek a v tele, ktoré sú po dlhé, dlhé roky niečomu vystavené a oni postupne sa snažili to zvládať, no jednoducho neustále na to vysielali maličké signály a potom čase po tých rokoch sa to už prejavilo niečím, čo dnešným moderným ľuďom prípada ako choroba. No v skutočnosti je to len nejaká dlhodobá reakcia tela na to, v čom žijeme, teda na naše prostredie. A slnečné svetlo, ktoré svieti počas dňa, mimochodom indukuje, teda tvorí na povrchu Zeme, ale taktiež aj niekoľko centimetrov nad ním, vysoké elektrické pole. Tu od prečo je fotoelektrický jav. Toto si si mal taktiež v dávnejších článkoch už pamätať. Taktiež to spôsobí to, že keď slnko teda začne ráno svietiť na Zem, tak sa zo zeme, teda z povrchu zeme, začnú odparovať protóny, teda do našej atmosféry sa dostanú protóny, kde bude plus. A teda medzi, nazvime to našou ionosférou, alebo teda vrchnou časťou atmosféry a spodkom zeme, vznikne nejaké elektrické napätie. Aj preto to je mimochodom ráno zvyčajne rosa, taktiež keď veľa naprší, tak ráno pekne vidíš, ako sa tá voda odparuje. Najmä teda v blízkosti kopcov to pekne vidíš, že naozaj ako keby doslova pršalo, ale opačným smerom, teda ako keby prešalo zo Zeme smerom hore, keďže sa tá voda odparuje. A zasa naopak tma vyvoláva niečo, alebo aby som nezachádzal príliš do veľkých detajlov, tak vyvoláva kondenzáciu, teda zcvrkávanie protonov alebo teda ich hromadí. Pretože, alebo deje sa to preto, pretože naša Zem zvyšuje svoj magnetizmus. A nie je to ani tak, že by Zem jednoducho zvyšila svoje magnetické pole, ale to zvýšenie je relatívne, pretože odchádza elektrické pole. A svojím spôsobom teda všetky tieto slova znamenajú toľko, že náš mikrobióm je niečo ako prírodný alebo náš telový merač umelého, ale aj prírodzeného elektromagnetického pola. No za normálnych podmienok je toto elektromagnetické pole ovplyvňované najmä šumanovou rezonanciou a slnečným svetlom. No dnes, bohužiaľ, to už neplatí. Dnes tento náš merač, teda mikrobiom, už vníma signály z WiFi fi z telefónu, mobilu, zapnutej žiarovky na strope, zapnutej televízie pred tvojimi očami, zapnutým mobilom, Instagramom, svietiacim displejom a tak ďalej. Čiže chcem, aby si sa nad týmto zamyslel. A teraz na záver. Prečo je náš mikrobiom v červe prepojený s mozgom pomocou plynov, a neurotransmiterov, ktoré reagujú rozdielne počas, dna, počas dňa a počas noci? Prečo sa nám prirodzene v noci zastavuje peristaltika čriev, ktorú mimochodom riadia svaly? A prečo sa nám napríklad v noci, keď sme v tme, bez svetla, uvoľňuje melatonín? A prečo sa napríklad hormón dopamín, ale aj serotonín sa v nás tvorí. Počas dňa, teda kedy sme na svetle, na slnku? Všetky tieto otázky som schváľne teraz položil, pretože keď sa na tým zamyslíš, tak ti opäť len dôjde, že to svetlo, tá perióda, aj ten cirkadeálny rytmus je veľmi dôležitý a ovláda aj teda to naše črevo, ale aj tie neurotransmitery a taktiež aj to, ako funguje náš mozog ako je prepojený s tým črevom. Mikrobióm, leptín a zápal. Posledná dôležitá vec, keďže tento článok je trošku dlhší, ktorú chcem spomenúť, kým sa dostaneme ešte k zo pár praktickým typom, je leptín. Leptín je hlavný hormón v tele živočíchov, mal by si ho už poznať, bolo o ňom veľa článkov. Leptín má svoje receptory za okom a jeho sídlo je v mozgu. Leptín sa mimochodom tvorí pod kožou. Čo je pre teba však dôležité je to, že leptín tiež reaguje na mikrobióm. A toto máš ďalší dôkaz, mimochodom prepojenia pokožky s okom, ale aj s črevom. A ak sa teda pýtaš, ako teda leptín <coughs> s našim mikrobiómom komunikuje, tak je to takto. Keď sa náš mikrobióm zhoršuje, na základe vecí, ktoré si počul pred chvíľkou, tak začne hromadiť, teda v červe sa nám začnú hromadiť baktérie, ktoré obsahujú toxíny a nazývajú sa liposa lipopolysacharidy. Ich skrátka bude lps aby som teda zbytočne sa nezakoktal. A keď, keď nám v červe stúpa toto LPS, teda tieto toxíny, tak my dnes vieme, že v krvi začína stúpať hladina leptínu. Čiže je tam priama korelácia. Ako náhle sa nám hladiny leptínu v krvi zvyšujú a sú zvýšené po veľmi dlhú dobu, tak receptory strácajú svoju citlivosť. Toto by si už mal vedieť. A toto časom vyvolá alebo stimuluje signalizáciu, ktorá sa nazýva SOC3, opäť názovne je až taký dôležitý. No ide o to, že táto signalizácia, keď je po dlhú dobu stimulovaná, na základe teda toho červatých toxínov, ktoré tvoria, tak vzniká inzulínová, ale aj leptínová rezistencia. Mimochodom tieto LPS, teda tie toxíny, sú taktiež zvýšené alebo zvyšujú aj hladinu triacylglycerolov v krvi. Presne toto robia aj rafinované a priemyselné oleje, cukry, rôzne potraviny, ktoré obsahujú spracované pufatúky zo slnečnicových a iných semien, ktoré bohužiaľ dnes ešte väčšina ľudí stále konzumuje a považuje, považuje ich, pardon, bohužiaľ za zdravé. No opak je pravdou. Čiže tento posledný odstavec by ti, alebo tento posledný odstavec by si mal možno dobre zapamätať, pretože hoci ti možno teraz až taký veľký zmysel nedáva no v ďalšom článku o glutatione, kde sa niečo aj o svaloch, o spalovaní glukózy o inzulíne dozvieš, tak vtedy ti to trošku nadviaže zasa ďalšie súvislosti. A teraz sa dostávame k praktickým tipom, Ako si môžeš pomôcť obnoviť mikrobiom a črevo? O, opakujem, že teraz spomeniem nejaké, len nejaké typy. No v danom webinári, o chvíľku ťa teda naň, tak to ešte aj oficiálne pozvem tak v danom webinári sa k týmto typom dostaneme a bude ich tam o mnoho o mnoho viacej, takže aby teda daný článok, keďže je pomerne dlhší aj tento podcast aby obsahol nejaké praktické typy, ktoré ti môžu pomôcť a môžeš ich okamžite aplikovať tak teraz dobre počúvaj čo sa obnoví čreva a mikrobiom týka rovnako aj správnej teda regulácie žalúdočných šťiav, vylúčovania žalúdočných šťiav, HCL tak pointou je vždy obnoviť nízke pH to znamená obnoviť prevahu protónov dnu a elektrónov na povrchu to znamená, že potrebuješ nechať svoje mitochondrie ale aj celkovo baktérie a taktiež vodu, ktorú tam všade máš robiť to, čo majú to si počul vyššie exkluzívna zóna, infračervené svetlo a stane sa to, čo má sastať To máš prvý bod. Teraz, tiež musíš držať konzumáciu spracovaných potravín a obzvlášť sacharidov na minime. Aspoň teda niekoľko mesiacov, pokým sa ti stav nezlepší. Samozrejme teraz hovorím o človeku, ktorý má nejaký problém, alebo chce zlepšiť svoje črevo. Dôvod, prečo teda sacharidy na minime? Opäť predtým si počú. Týka sa to množstva kyslíka, aké prinesú do čreva. Rovnako by si si mal kontrolovať svoje krvné testy a niektoré markery. aby si zistil, či máš naozaj v tele nízky zápal. Napríklad vysokosenzitívny CRP, ktorý by mal byť čo najbližšie k nule. Toto teraz nediem rozoberať, no premium členovia. V poslednom webinári sme mali práve o krvných testoch, dostali ste tam taktiež PDF protokol, takže toto je pre vás obzvlášť veľké aha, a viete si to s ním veľmi pekne pospájať. Ktoré parametre vám čo napovedia? Aj na základe toho viete, v akom stave máte črevo, napríklad aj podľa hormónov. A teda viete, ako a kedy si povedzme, môžete dovoliť konzumáciu, nazvime to, že nevhodnej potravy, horšej potravy a kedy naopak musíte si dať záležať na sakra kvalitnej potrave, aby vám črevo nezhoršovalo. Pretože ak máme v tele zápal, alebo kedykoľvek je v tele zápal zvýšený, tak aj náš leptín v sére, teda v krvi, stúpa. O tomto si počul pred chvíľkou. Vtedy sa nám mení aj pH, taktiež aj pH v čreve. A sa stáva to, že stávame sa viacej oxidovanými. A toto znamená iba toľko, že oxidácia znamená odoberanie elektrónov, Čiže znižuje sa nám redox v čreve. Keď sa nám redox znižuje, netvoríme dostatok ATP. A keď netvoríme dostatok ATP, tak náš kolagén sa začne zhoršovať a celkovo proteíny v tele prichádzajú o energiu. Aj preto ti môže strata redoxu a zníženie funkcie napríklad prvého komplexu v mitochondrii privolať nedostatočnú tvorbu ATP a teda následne aj dysfunkciu kolagénu. Toto nejde mi extra rozoberať, len som to chcel spomenúť, pretože toto je dôvod, alebo v týchto slovách je ukrytý dôvod, prečo dnes ľudia trpia viacej neurodegeneratívnymi problémami a zároveň, alebo sa u nich prejavujú aj viacej problémy s črevom a pokožkou, a taktiež zhoršovanie kostnej hmoty platničiek a chrpnice pretože všade tuto je dôležitý kolagén kolagén je veľmi hydrofilný, teda voda, dostatok vody a dostatok elektronov keď ten redox klesá, tieto veci nedokážu pracovať tak ako by mali Ďalší dôležitý bod musíš si dávať pozor na umelé svetlo a to hlavne večer a v noci a taktiež aj na umelé vlnenie O umelom vlnení, teda o EMP, ťa budem postupne na blogu učiť viacej. S členmi sme sa tomu už venovali vo webinároch, dostali tam praktické tipy, v budúcnosti ich bude viac a viac. On no, tiež aj na blogu, teda aj pre verejnosť, pre tých, ktorí sledujú iba články a podcasty, nechcú sa zatiaľ stať členmi, tak aj pre vás budem postupne k týmto veciam odhalovať viacej. No chcem, aby si to vedel. Čiže dávaj si postupne pozor aj na umelé vlnenie, hlavne večer, ale taktiež aj na svetlo. A o svetle bol posledný článok, kde si dostal aj tipy, nejaké recenzie ohľadom okuliarov. Či ak ešte nemáš, tak toto je pre teba hneď prvá vec. sa Zastaraj si nejaké okuliare blokujúce modré svetlo. Ideálne nejaké poriadne, nemusia byť drahé, to už je na tebe. No jednoducho ide o to, aby si aspoň večer, niekoľko hodín pred spaním, ich mal nasadené. Toto je veľmi dôležitý bod, ktorý ti z dlhodobého hľadiska pomôže či už zlepšiť mikrobiom, ale aj črevo, mozog alebo ti pomôže nezhoršovať si teda svoj stav. Ďalší dôležitý bod, dávaj si pozor na to, aby si nikdy nemal položený notebook či tablet a rôzne takéto vychytávky na svojich nohách. A obzvlášť, ak je v nabíjačke. Nikdy. A tým nikdy myslím, nikdy. Čiže v blízkosti brucha zapnuté nič takéto a keď je to v nabíjačke, tak to bož. K tomuto ti poviem toľko, že vodík, ktorý máš v bruchu, tak veľmi dobre vníma to zariadenie, ktoré si tam pokladaš. Ďalší bod, ktorý by si mal do života zaradiť, alebo ďalší tip, a to je teda využívanie infračerveného svetla. Toto svetlo, ako som teda vravel, prenikáš nejakých 10 a viac centimetrov do tela, v závislosti teda od časti tela, hrúbky tuku, kosti a tak ďalej. A toto svetlo ti dokáže teda prejsť aj cez brucho a dotknú sa tam vody, mitochondrií a všetkých týchto vecí. Opäť nemusím nejako rozoberať, koho zaujíma. Vie sa preklinúť na produkty. V predošlom článku som tam dal odkaz. Nájdete tam zľavový kód na infračervené panely z Michondrie, ktoré ja osobne používam a odporúčam. Vravím, alebo k tomuto poviem len toľko, že áno, veľa ľudí sa ma na to pýtal, preto som to už po, vlastne po nejakých dvoch rokoch zaradil takto verejne na blog. Máte tam zľavový kód. No, poviem ti te na teraz toľko, že potrebuješ tiež vedieť, ako ten panel používať. Čiže ak si ho aj kúpiš... Neplatí, že čím viacej a čím dlhšie budeš svietiť, tak tým lepšie. V žiadnom prípade. Musíš vedieť, akú intenzitu, aký problém, aké vzdialenosti a tak ďalej. To chce, v opalovacom protokole, bolo o tom písané, ako si teda vypočítať nejaké takéto veci, prípadne teda vieš si to vyzisťovať, konzultácia alebo nejaké takéto veci. Čiže len som ti chcel povedať, že infračervené svetlo, najmä teda zo slnka, toto je vždy prvá vec, že infračervené svetlo má obrovský, obrovský vplyv a to na to je brucho. Záver a pozvanka na webinár. Takže viem, že dnešný článok bol teda trošku dlhší. Čo sa týka podcastu, keďže som hovoril aj viacej veci, ktoré nie sú ani v písanom článku, zabral mi, ak dobre vidím, tak nejakú hodinku. No verím, že bol tento článok veľmi, veľmi prospešný, možno keď si ho vypočuješ viackrát, tak ti veľa, veľa napovie. Možno na druhý, na tretí krát opäť nejaké ďalšie veci doplní. A hlavne teda aspoň tieto praktické typy si vieš z neho automaticky vziať a aplikovať. Možno nie všetky naraz, ale aspoň postupne. To znamená, ak máš nejaký problém, budeš rozmýšľať nad konzumáciou sacharidov, aby si znižoval. Infračervené svetlo, budeš chodiť častejšie von, aspoň cez okno, povedzme, odvoriš si okno, odhalíš si brucho. Necháš ho vystavené na slnečku, taktiež si budeš dávať pozor, aby si nebol na umelom svetle večer, okuliare, notebook, mobil, nebudeš nosievať v blízkosti brucha zapnutý, rôzne takéto veci, vieš to okamžite využívať a vermi, že v priebehu rokov to bude mať na teba vplyv. Ak sa ti teda dnešný článok páčil, ako vždy, budem veľmi rád za zdieľanie, možno niekomu ďalšemu posunúť, možno niekoho z okolia môže zaujímať alebo mu môže pomôcť, takisto mi môže dať spätnú väzbu. Som vždy rád za akúkoľvek spätnú väzbu. A taktiež ti dávam teda do pozornosti, ako som spomínal v úvode, možnosť registrovať sa na webinár, ktorý bude už teraz vo štvrtok, ak sa 14. 10. o 17.00 hodine. Je to symbolických 5 eur, pretože sa darmo byť nemôže a dozvieš sa v ňom veľmi veľa takýchto ďalších praktických vecí ohľadom stravy, ohľadom nejakých doplnkov, nejakých vecí, možno nejakého hackingu a taktiež tam bude priestor na otázky a odpovede. A tiež ti dávam ešte dopovedomia, že možnosť pridať sa medzi premium členov už vlastne, ak sa nemýlim posledný týždeň alebo posledných pár dní za tento jednorazový poplatok, pretože už o pár dní spustenie predpokladám niekedy potom čo bude webinár, teda niekedy okolo 15. oktobra, plus minus, tak odstedy už bude členstvo fungovať iba na mesačnej ročnej báze a taktiež tam pribudne aj platinové členstvo, ktoré bude, dá sa povedať, rovnaké ako zlaté, ale budú tam nejaké ďalšie bonusy. Ak ťa to zaujíma, tak informácie si budeš nájsť v premium členstve už aj teraz, nájdeš tam v popise a čoskôr teda bude spustené. A táto vôzovkách brána, teda kedy sa môžeš pridať ešte medzi premium členom s prístupom navždy, už bude uzavretá. Že ďakujem ti za pozornosť. Dúfam, že sa niektorými z vás vidím pri webinári vo štvrtok. A so všetkými dúfam, že sa vidíme, počujeme, čítame pri ďalšom článku, ktorý bude teda o glutatione, ako som spomínal.